0: Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, Soy Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida
1: de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
1: Hay
0: veces, si no siempre, que es mejor escuchar. Escuchar atentamente. Y es que hay historias que explican perfectamente la realidad. Mira, escucho a Marta.
3: Personalmente me he sentido revictimizada, eh, me he sentido pisoteada y que esa justicia que, que se dio, entre comillas, eh, por este, esta aberración que, que cometió este individuo eh, no, 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 está, no está siendo reparada porque nos, nos, nos pisotean, como estoy diciendo, es como si me hubieran pisoteado y no me he sentido para nada escuchada. Porque no, nadie ha pedido perdón por esto que nos están haciendo.
0: Marta es madre de dos niños que sufrieron abusos por parte de su suegro cuando tenía cinco y cuatro años. Fíjate la brutalidad, ¿eh? El abuelo abusó de sus propios nietos y ha contado su caso en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Con la entrada en vigor de la ley del sí sí, a esta bestia le han reducido la condena seis meses. A Marta lo que más le molesta es que nadie haya reconocido el error. Para ella la reforma, si es que llega, llegará tarde.
3: Estas condenas que ya están reducidas y estos agresores, federastas y violadores que están en la calle eh, no van a volver a prisión y van a ver otra vez aumentadas sus, sus condenas. ¿no? O sea, esto ya es, es un daño ya que, que no se puede reparar. Esto ya está hecho, el daño ya está hecho.
0: El daño ya está hecho, dice Marta. Reconoce que no es jurista, que solo es una madre protectora, que ha vivido un calvario durante años. Por eso hace una petición, ahora que se va a reformar la ley, que no hagan más daño a las víctimas.
3: Deben hacer leyes que protejan a las víctimas, no que protejan a los a los que cometen eh, atrocidades, ¿no? Eso es lo que yo creo que gana debería de ser siempre, que hicieran leyes acordes a que a, a que protejan a las víctimas, la que las hundan más.
0: Marta lleva años peleando para tratar de superar una situación como la que ha vivido.
3: No os podéis imaginar lo que cuesta demostrar la verdad en, ante un tribunal. Lo que cuesta demostrarlo. Yo he estado luchando seis años eh, eh, con peritos, con en, declaraciones, llevando a mis hijos tan pequeños a que fueran explorados por un perito del de juzgado. Eh, entonces, ese, ese sufrimiento de, de un procedimiento de este calibre además de, de lo que estos niños tan pequeños te cuentan
0: después de un procedimiento larguísimo, llegó el juicio allí se encuentra con que la condena solo es por los abusos a la niña, aunque fueron abusados los dos Marta ha vivido un auténtico calvario que la ha deja dejado heridas imagínate a los críos que no se van a cerrar
3: yo como madre, destruida eh, las secuelas, mis secuelas voy a hablar de las mías tengo depresión, ansiedad me han diagnosticado agorafobia que no puedo salir a la calle, tengo fobia social y trastorno de la, de la personalidad todo a consecuencia de, del dolor que he pasado y sigo pasando y esto nunca termina, como les digo no esto cada vez eh, después de estar un año este individuo en prisión al año, justamente, en, en octubre del 2022, esta ley.
0: La entrevista de Pilar a Marta, puedes volver a escucharla en cope.es. Merece la pena, aunque te pone la piel de gallina, ¿eh? Mira cifras. Ya son... Nos acercamos a los 800 delincuentes sexuales que se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí. La cascada de rebajas va a seguir, porque la reforma solo se aplicará a aquellas condenas que se dicten... Cuando entre en vigor dicha reforma, si es que entra. No tiene carácter retroactivo. Todas aquellas sentencias anteriores a la nueva ley, pues ya sabe lo que va a pasar. Por lo menos, se presentará la revisión. Por ahora, un 40% de lo que se presenta, se rebaja. Te puedo contar que algunos de esos tipos ya están en la cárcel, unos 80% que pueden cruzarse con sus víctimas en el parque en el portal, en la escalera, en el mercado Bueno, escuchar a Marta sustituye cualquier explicación y cualquier cualquier tertulia Tiempo de análisis con José María Olmo y Carmelo Encinas.
2: Escuchas La Linterna
0: con Expósito.
2: Cope, estar informado.
0: Carmelo Encinas, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: José María Olmo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Oye, no nos podemos poner a tertulianear, permítaseme el verbo, podemos poner cortes de los políticos, tal cual. Pero hoy esa Marta. Oh. No puedo decir nada. O sea, me parece tan. Me produce. Tanto dolor, tanta vergüenza, pero sobre todo hacia ella y hacia sus niños, tanto respeto. No sé,
5: no tengo palabras. Bueno, y es Así. que hay 800 más, 800 martas, y okay. las que pueda haber. No, no, y eh, va a, a haber miles. Sí, eh, sí, sí. Y familiares, y porque en muchos casos eh, los agredidos han sido, las agredidas han sido mujeres, pero es verdad que, como en este caso, pues es que hay muchos niños también que, por desgracia. Eh, van a ver como sus, sus agresores salen a la cárcel antes de tiempo o algunos casos han salido ya eh, y que y que para esto no exista eh, eh, ningún remedio después del error del después del fallo tan tan, tan abismal que ha cometido el gobierno ¿no? y que ni siquiera exista un perdón ¿no? por parte de, de ni una dimisión ni una asunción de responsabilidad por parte de, del gobierno es algo que es difícil de explicar sobre todo Teniendo en cuenta que, que, que todo esto ha ocurrido con un gobierno que se arroga a lo de ser el más feminista de la historia. ¿no? Es algo que es difícil de explicar. Eh, y más aún teniendo en cuenta que en realidad las condenas, estas que, que están siendo rebajadas, son el resultado de un proceso larguísimo, larguísimo. Todos sabemos cómo funciona la justicia, que habrá obligado a estas mujeres, a estos niños, a dar un paso adelante en su día, a, a denunciar eh, la atrocidad que cometieron contra ellos a eh, contratar abogados para defender su versión en un juicio, a tener que comparecer en la vista oral, a, a tener que luchar contra los recursos que seguro que interpuso en su momento el condenado para evitar eh, la cárcel y que cuando ese proceso termina resulta que llega un gobierno eh, que le promete que va a garantizar tu seguridad y resulta que aprueba una condena que lo que hace es garantizar una vida mucho más eh, cómoda, placentera y mejor para el, la no, persona que te ha atacado. ¿no? Es un disparate. Carmelo.
4: Bueno, independientemente de, de la parte eh, de dolor que pueda tener la rebaja en la carga punitiva, que eso seguro que después de haber pasado todo este proceso pues eh, tiene que ser duro, esto es incuestionable, eh, a mí lo que me ha llamado la atención eh, de, del relato de Marta es el proceso en sí, cómo ha vivido el proceso, de, el proceso judicial eh, y con qué... Con qué dureza, con qué dureza ha tenido que afrontar aquello eh, y revivirlo y llevar a los niños y los peritajes, en fin, realmente todo esto, todo esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta. De alguna manera hay que aliviarlo. O sea, quien quien tiene este padecer, que es un padecer horrible, que bueno ella hablaba de los trastornos psicológicos que le está causando, eh, que el, el enfrentarse al proceso judicial para poder llevar a, al responsable o a los responsables de, de estas atrocidades llevarlos a, la, a los tribunales y, y, que, y que sean condenados y que el proceso sea tan doloroso, tan duro también yo creo que es algo que nos debemos de hacer mirar porque ya el relato a mí me, me, me ponía los pelos de punta o sea esta mujer ha pasado eh, ya no solo el trauma de vivir el acontecimiento tan tremendo, sino luego ese largo proceso que dura años, como decía sí, sí. ahora eh, José María, pues que dura años y que y, que, y que, bueno y que realmente es que termina psicológicamente, o sea es y que luego... este contribuye a que el dolor no, sea no, mucho debe mayor. Ser, debe ser esto insopor... algo hay que hacer.
0: Es insoportable. Eso por un lado y luego llega el gobierno aprueba una ley y le rebajan la condena. Virgen Santa, es que no puede haber nada peor.
5: En los últimos bueno, meses, diría, ¿no? desde que comenzó, se puso en marcha esta ley, um, uno tiene además la sensación de que todo el tiempo se ha estado hablando de las consecuencias electorales que esto podía tener para el Partido Socialista y para y para Podemos, pero se ha hablado muy poco de las víctimas, es que, es que no... Es que no, no eh, para, para, Prácticamente se ha desnaturalizado por completo, se ha deshumanizado esto, no como si fuera un conteo que pudiera tener un, la repercusión electoral que vaya a tener cuando llegue el momento de, de votar. Pero se ha olvidado que detrás de esto hay muchas víctimas y que, y que no todas tienen todavía claro qué va a ocurrir con su agresor, porque claro, es que hay muchos recursos todavía en marcha y cualquier eh, mujer o cualquier menor que haya sido agredido eh, tendrá el temor a que en algún momento... Eh, esa persona que le que los atacó, que los agredió pueda poner en marcha una iniciativa para intentar fa acogerse a, a esta pues a este fallo, ¿no? A este fallo que es un fallo histórico. Luego.
4: Hombre, a mí sí me parece que se ha hablado hoy mucho de las consecuencias que tiene eh esta rebaja de penas de las consecuencias que tiene sobre la de las personas que han digamos que lo, que han padecido a esos a estos condenados no a mí creo yo creo que sí se ha hablado y ampliamente lo que y, y no tengo dudas también de que esto eh, si se ha hablado de las consecuencias electorales es porque las hay porque bueno, realmente, pues, lógicamente
6: las hay pero mira, y, no me y, hagáis spoiler
4: y eso, y eso además, eh, José María eso puede que sea atribuible a nosotros mismos a los que estamos, no, yo, digamos, inmersos en el, no
6: en hagáis, el
0: politiqueo, por decirlo caso. de alguna manera no me hagáis spoiler, ahora vamos con las consecuencias electorales, yo, vale, bueno, dejadme un segundín, bueno. Nolmo, dejadme un segundín bueno. que tengo a dos colegas por ahí dando vueltas por Madrid toda la tarde y no quiero no quiero que se queden por ahí pegados a la acera Necane eh, manifestaciones el gobierno,
7: dividido eso es, ha estado muy dividido en este 8 de tras la tensión vivida anoche en el Congreso, la votación de la reforma socialista del solo sí es sí, llevó pues, prácticamente al límite la relación entre el PSOE y Podemos y esta tarde las ministras de ambos partidos han compartido manifestación en Madrid, pero no han compartido pancarta, cada una ha ido por separado y a su llegada la socialista María Jesús Montero, también Irene Montero, dejaban claras esas diferencias. Lo que nos queda por recorrer en materia de igualdad efectiva, no solamente declarativa, es tan importante que tenemos todavía muchos meses en los que seguir desarrollando nuestro acuerdo, pero evidentemente el gobierno es un gobierno fuerte un gobierno estable. Hemos intentado
3: el acuerdo, tenemos una discrepancia política, creo que es una mala noticia para las mujeres que el Partido Socialista se haya dado de la mano del Partido Partido
7: Popular. Pues vamos a conocer en qué punto está esa manifestación en la que han participado las ministras. Ha terminado
6: ya. Álvaro García, buenas noches. ¿Qué tal, Necane? Buenas noches. Sí, justo ahora, hace unos minutos, ha concluido esa manifestación, ha terminado con la lectura del manifiesto de la Comisión 8M, todo en un escenario improvisado en plena eh, Plaza España, en el asfalto de la Gran Vía madrileña, aquí hay miles y miles de personas, ya no hay representación política, porque hace unas horas eh, han abandonado la zona todas las ministras del Gobierno, ahora el ambiente está algo más tranquilo, sin peticiones de dimisiones a ministros ni a Pedro Sánchez, pero eso sí, ha sido una manifestación algo enrarecida, un ambiente enrarecido, tal y como nos contaba Aurora hace unos minutos. Pues
3: justa, justamente estábamos hablando de eso mismo y nos da un poco de pena porque es verdad que hemos sentido que se ha polarizado un poco y se ha perdido un poco la, la idea que, que se intenta, eh, eh, el mensaje que se intenta transmitir hoy en día. Esa es la impresión que tenemos.
6: En cualquier caso, una gran vía abarrotada, aquí sí, un ambiente festivo. ¿Qué diferencia, Ángel, con lo que se ha vivido esta tarde a la altura de los bloques de PSOE y Podemos con tantos reproches entre unos y otros?
7: Pues gracias, Álvaro. Terminada esa cita que ha discurrido por el centro de Madrid y en paralelo también se ha celebrado otra manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid. Una marcha que ha sido muy crítica con las leyes de Irene Montero. La ha seguido Adrián Gil. Adrián, buenas noches.
8: ¿Qué tal, Necaneo? Buenas noches. Pues hace cinco minutitos, ha terminado aquí en la plaza de las provincias, justo delante del de Ministerio de Exteriores, tras la lectura del manifiesto del Movimiento Feminista de Madrid, que ha sido eh, quien ha convocado la, la manifestación, que, por otro lado, ha sido muy reivindicativa, festiva, amenizada con la música de la batucada, y que ha recorrido toda esta calle tocha con gritos en contra de la prostitución, de la ley trans y de la ley de solo sí es sí, que han sido los tres puntos que no compartían con la otra concentración.
7: No es igualdad!
8: Ha sido por ese motivo, por eh, la ley del solo es sí, así. La, el detonante por el que han tenido que pedir la dimisión de la ministra Irene Montero pero sin lugar a dudas y hay que destacar un momento más emotivo ha sido cuando un grupo de mujeres islámicas quemaban en la cabecera varios velos para protestar por la situación de las mujeres en países como Irán o Afganistán. Emoción, fiesta, reivindicación en una concentración en la que han estado cerca de unas 10.000 personas. Son cifras oficiales ofrecidas por la delegación del gobierno.
0: Eh, por cierto, necane la división también se ha reflejado en los actos institucionales, ¿no?
7: Eso es, ha sido una imagen muy diferente porque el año pasado vimos juntos a Pedro Sánchez, también a Irene Montero, pero este año el presidente se ha reunido en Moncloa con un grupo de altas ejecutivas y la ministra de Igualdad ha celebrado su propio acto que, por cierto, le han intentado boicotear un grupo de participantes contrarias a la ley trans.
3: Creo que, sobre todo, qué pesada soy, de
2: ¿verdad?
3: <risa> si queréis podéis subir y explicar Lo vuestros argumentos. ¿Vale? Quizá lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, Es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Eso Pero mi obligación es. como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos.
0: En fin, yo en fin, puedo ponerme de cuatroca y no debo. Así que, qué obsesión, por cierto. Eh, me quedo, de este último parrafito, me quedo cuando se le oye a Pam Ángela Rodríguez decir... ¡Pero qué plastas sois! ¡Caramba! Con el jarabe democrático, ¿no? ¿Cómo se nos ve el plumero de vez en cuando? Bueno, ¿cómo lo veis? ¿El espectáculo, el sainete, el teatro del absurdo? ¿Cómo veis todo este
5: despiporre? Antes te he Olmo, perdona. Bueno, no, yo que yo creo que es evidente que a este 8M se ha llegado de una, de un absolutamente dividido dentro del movimiento por, por la ley trans, que yo creo que solamente recoge la sensibilidad de una parte del feminismo, es evidente, y además se ha sido... Ha sido una lucha, además, eh, cruenta, ¿no?, eh, entre dos formas de entender eh, la defensa de los derechos de la mujer. Y no se ha sido no, no, no se ha sido muy respetuoso, ¿no?, con, con el contrario. Eh, y luego, eh, por los efectos de la ley del solo sí es sí, que, que fue aprobado por el conjunto del gobierno, esto conviene recordarlo, entró en vigor en octubre, uh, y yo, claro, quería decir que, que si de verdad hubieran preocupado a las víctimas, eh, en cuanto se produjo la primera rebaja, el gobierno habría rectificado, y sin embargo... Eh, tuvieron que pasar cuatro meses para que el Gobierno pensara eh, que quizá eh, era el momento de dar marcha atrás. ¿no? Eh, prefería la, la fortaleza o la unidad de acción del, del Gobierno de coalición antes que eh, reconocer que, que había metido la pata hasta el Correjón. Eh, a eso hay que sumarle además que yo creo que eh, esta radicalización del mensaje feminista y esa división luego interna también aleja a muchas mujeres de, de, este, de esta forma de entender esa visión de la mujer que yo creo que pasa, pasa eh, prácticamente por proclamar que ser mujer es, es una mierda y perdón que lo, que lo diga con esta palabra eh, hay una, un sector dentro del gobierno que te explica por qué ser mujer es una mierda y además te dice que tienes que hacer para intentar que no lo sea ¿no? y yo creo que hay muchas mujeres que no, no están de acuerdo ni en, en, en la primera premisa ni tampoco en seguir las recomendaciones ni, ni las órdenes casi que a juicio de ese sector ultra del gobierno es necesario seguir para ser una buena mujer.
4: Bueno, a lo que hemos asistido hoy no es a un movimiento feminista dividido, sino enfrentado. Que es muy diferente. El dividido más... ya estaba. Ya, ya. Dividido ya estaba. Ahora está enfrentado. Pero enfrentado con una dureza, a mí me parece que extrema. Ha habido dos manifestaciones en Madrid. Una, la más multitudinaria, con los ministros del gobierno, las del PSOE y las de Podemos, pero marchando por separado. Lo cual es un dato importante. Después de lo de ayer, pues no podía ser de otra manera, claro, porque es que hay que recordar que Podemos dijo, vamos, la, la, la representante de Podemos dijo que el Partido Socialista había traicionado a las mujeres o a la mujer. O sea, es que no es moco de pavo lo que se dijo ahí. La otra manifestación era en contra de las tesis de Podemos sobre la ley trans y. Y, y además pidiendo en esa manifestación se pedía he visto yo una pancarta que pedía la dimisión de Irene Montero y todo esto ¿qué hace? pues todo esto a mí me parece que al final este, este, esta deriva esta, este enfrentamiento eh, hace que mucha gente primero no sepa muy bien, gente que estaba digamos activa en el, en el feminismo pues ahora Andé un poco desconcertada ¿eh? y luego esto que decía de eh, Olmo de, de esa idea de que si no luchas que la mujer pues, como que es una mierda y hay que luchar para que no sea una mierda yo sinceramente creo que cada que cada que cada mujer ¿eh? tiene, que, tiene que serlo como le venga en gana como lo sienta y que nadie puede dogmatizar la condición de mujer. Esto es así. Y a mí me parece que hay mujeres que se han dejado la piel en, por, durante décadas eh, en la lucha por sus derechos, de una forma u otra, eh, algunas más implicadas, otras menos, esta es la realidad, eh, y que ahora algunas también les vengan a contar que, que ellas no son auténticas feministas, eh, sino que, son, eh, que están traicionando el, eh, a la a la mujer, pues es que es, digamos, es para llorar que al que vengan unas neófitas a, a darles lecciones me parece tremendo entonces, eh, esto, digamos es un día, en este sentido es un día triste para, para el movimiento feminista, porque el espectáculo ha sido bastante, para mí bastante lamentable, porque yo creo mm. que, hombre, el movimiento feminista desde mi modesto punto de, de vista, tiene que ser lo más transversal posible.
0: Hombre, faltaría es, más. Como si hubiera mujeres, no mujeres no de primera y de, de segunda, claro. Claro,
4: es que exacto. Entonces, por lo tanto, todo lo que sea desunión, y si no hay unión en ya los, los, digamos, los, los movimientos más activos y se, se separan y se enfrentan unos a otros, pues yo creo que es, un, es, una, es lamentable.
5: Transcenderá de todas formas a Podemos. O sea, el, el feminismo, evidentemente, no lo inventó Podemos y no va a terminar cuando termine Podemos. Eh, a pesar de que da la sensación de que, de que, eh, bueno, pues eso que hablabas tú de neófitos, o sea, hay cierto adanismo en todo lo que en todo lo que se, pro, se proclama y se está intentando anular la voz de, de mujeres que piensan de otra manera. Evidentemente, yo creo que, desde fuera, eh, digo, porque no me, a mí me parece que un día como hoy los hombres tenemos que intentar hablar poco, ¿no? Pero me, me parece que, evidentemente, quedan muchas luchas por conseguir... Eh, pues fíjate, yo ahí, yo ahí, si me permite, por supuesto, quedan cosas que conseguir, faltaría más... Pero los
0: hombres tenemos que hablar mucho, Olmo. Sin yo, ninguna duda. Yo, es eh, más, hay muchas cosas que tenemos que decir los hombres en esto del feminismo y de la igualdad total. Tiene que venir de nuestro lado.
5: Yo creo. Eh, a mí opinión, me parece, ¿eh? a mí sí, a mí también, a ver, me parece un asunto tan complejo que probablemente no sé podríamos empezar un debate y acabaría opinando lo contrario de lo que digo ahora. Lo, ya, reconozco, ya, lo reconozco, pero sí que tengo la sensación de que en realidad. Eh, hoy 8 de marzo, por ejemplo, hay muchos hombres intentando asumir un protagonismo que creo que a lo mejor no, no nos no. corresponde. Otra cosa es que podamos hablar y evidentemente y pronunciarnos, porque tenemos cosas que decir. Todos tenemos una madre, tenemos pareja, mujer o, o hijas, eh, tenemos amigas, tenemos muchas cosas que decir, porque vivimos también los problemas que tienen ellas, aunque sea indirectamente, ¿no? Y queremos lo mejor para la gente, sí, para la que... que queremos. Pero es verdad que yo muchas veces interpreto o veo que hay mucho hombre intentando el 8 de marzo casi no erigirse en portavoz de un discurso, que a lo mejor una reivindicación que en realidad, oye, por un día que los hombres estemos en un segundo plano no pasa nada. Pero en cualquier caso sí que creo que hay una concepción eh, de la mujer eh, que no conecta, no conecta con un, con un movimiento tan radical y ultra como el que eh, representa Irene Montero. Y menos aún cuando después de algo tan tangible y objetivable como que haya más de 80 eh, violadores en la calle y otros 700 que se hayan visto eh, beneficiados, no se haya producido ningún tipo de dimisión ni responsabilidad política. Es algo como muy, muy eh, chocante, ¿no? Demasiado como para eh, seguir apoyando ciegamente eh, algo que, insisto, trascenderá a Podemos.
4: Hombre, yo sí que creo que hay mucho por hacer por parte de los hombres, evidentemente, porque hay actitudes que han de ir cambiando. O sea, hemos heredado... El una cultura que es la que es y por tanto ahí sí, pero la, eso, perspectiva, es... la perspectiva
0: la perspectiva Carmelo es peor eh no, o sea, ya cuando lo uno pues cuando es... uno ve los estudios no, 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 de los porque... jóvenes te echas a hombre, temblar no
4: ¿eh? no 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 ya lo sé y, y siempre lo hemos aquí lo hemos hablado muchas veces pones la oreja en los patios de Terrible. los institutos sí. y, y, y te echas y te echas a temblar sí. ¿eh? pero realmente hombre al final pues evidentemente esto es lo que hay que cambiar esto es lo que tiene que cambiar, porque eh, la actitud eh, de, de muchos hombres todavía es manifiestamente mejorable y, 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 y el proceso de concienciación le queda mucho por hacer. Por eso sí que creo hombre que, que, que tenemos que contribuir de la forma más, sin ningún protagonismo, Yo no no, no no tiene por qué haber protagonismo ninguno, pero sí que cada uno en su en su quehacer en profesional, y nosotros alguna, algunas capacidades tenemos, eh, tenemos que contribuir a eso. Eh. Y también digo una cosa que es importante, y es que, hombre, que desde el lado más radical del feminismo sí que han aparecido algunas voces que parece que estigmatizan a todos y cada uno de los hombres, incluso algunos, Hombre, que desde hace un, algunas décadas alguna cosilla hemos hecho por empujar y por tanto, hombre, no nos no, 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 no te gusta que te agredan ¿Eh? y, y a veces ese mensaje tan agresivo retrae a muchos eh, eh, hombres a participar más intensamente en la en este cambio eh, cultural en favor de las mujeres, Entonces, hombre, que no nos echen de esta de esta de esta batalla, ¿no?
0: Seguramente. Eh, Necane, eh, la propuesta de Carmelo. Tengo cinco minutos antes de irnos a Publi en un momentito. La propuesta de Carmelo, la versión de Badalona
7: seguimos conociendo detalles de los presuntos agresores de una niña de tan solo 11 años en ese momento, ahora ya tiene 12 en un centro comercial, eh, son seis uno de ellos está ya en un centro de menores, otro en libertad vigilada hay tres que tienen menos de 14 años y son Madre inimputables mía. falta un sexto agresor eh, que de momento no está identificado, el hermano de la víctima ha explicado en TV3 que la rodearon la amenazaron con una navaja y la metieron a un baño de ese centro comercial donde la violaron no, no, es, consciente, ¿no? no, no es consciente de la gravedad de lo que le han hecho. Nosotros estamos enfatizando que ella no es culpable de nada y lo que le ha pasado es un delito que tendrá
6: consecuencias.
7: Todo esto que estamos contando ocurrió en noviembre. La niña no lo ha dicho hasta ahora. Lo hizo después de que al hermano le dijeran que había un vídeo circulando de su hermana donde dicen que estaban abusando de ella. Madre
0: mía. Lo comentábamos hasta un momento, Carmelo. Menos, es... de, cator... Menos de 14 años algunos. Es que es, es, que este,
4: es que es tremendo. Es que es tremendo. Es que a una cría de once años y estamos hablando de una chavales, manada infantil. Pero totalmente. de una manada infantil. O sea, a mí la verdad es que esta, esta noticia me ha producido un estremecimiento eh, eh, realmente de una, una, una convulsión interna porque digo, a ver qué es, o sea, qué es lo que puede generar estos pequeños monstruos, eh, que están viendo, que están viviendo, que están sintiendo, que a quién están imitando, qué héroes eh, les parece que son sus referentes? Porque a mí yo, la sensación que tengo es que aquí hay una tarea ciclópea por hacer, porque cuando estos niños, porque es que son niños, estamos hablando de chavales de menos de 14 años, algunos, pues es que son, son niños. Y cuando proceden de esta manera, ¿en dónde han bebido, eh? en dónde se han eh, nutrido para desarrollar esta, esta, esta actitud Pues en el, violenta? Porno, en
0: el porno y en el teléfono móvil. Claro,
4: ahí está, yo creo que el tema de, las redes, el tema de las redes es el acceso fácil a la pornografía y desde mi punto de vista una educación sexual fallida, ya sea en la escuela, ya sea en casa. Esto es lo que hay, es el primer diagnóstico que o sea, que se me ocurre, porque a ver, de esto, esto esto de dónde sale, de esta monstruosidad de dónde parte, y yo creo que a mí, a mí me han saltado todas las alarmas, ¿eh? porque está, así estamos horrorizados con las manadas que en España han sido durante los últimos años, que la manada ahora sean...
5: De niños, de 13 joder, años.
4: es que es que para, es que, es que para sí, sí. caerse muerto.
5: Es insoportable. A mí me parece la noticia es espeluznante eh, por todo. O sea, no hay un solo ángulo que a uno le pueda dejar tranquilo, ¿no? Y tengo la sensación, además, de que esto cada vez, o este tipo de agresiones, se están produciendo antes. Claro, eh, no, es que, no, no tenga la
0: sensación. O sea. Es un dato constatable. Mira, yo he entrevistado a la directora de la FAD hace un momento, a Beatriz, y me comentaba el asunto del porno, ocho años, el acceso. Luego sí. luego nos sorprende el machismo, la violencia y las manadas, es lo mismo. Sí, sí, a ver, sí,
5: pero sí. yo, eh, a mí me parece demencial, me parece absolutamente demencial que con ocho años haya niños, pero eh, más allá de, de abrir reflexiones... Eh, habrá que hacer algo, porque eh, es que esto ya está ocurriendo desde hace un tiempo. Eh, y A lo mejor no se trata de empujar más en la misma dirección, a lo mejor es que estamos empujando en una dirección equivocada, porque llevamos muchos años... Yo siempre pongo como ejemplo que la ley del solo sí es sí nos ha servido para darnos cuenta de que una ley puede tener consecuencias negativas, porque son muy muy evidentes, ¿no? Se pueden contabilizar, se, puede, se han producido rápidamente y generan alarma. Pero hay un montón de leyes que llevan años aplicándose en España, que probablemente están teniendo consecuencias en otro plano igual de perniciosas, y que sin embargo son más difusas, más, más extemporáneas, y, y a lo mejor no generan tanto pánico. Pero es evidente que yo creo que está fallando algo en, 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 la, en la educación. Y luego, sí, esos, esos menores de 8 años que acceden a porno tienen padres. Esos esos eh, chicos inimputables que han agredido a una niña de 11 años tienen padres. Y además eh, tendrán, que, tendrán que explicar o tendremos que saber... Lo que ha pasado con sociedad.
0: ¿Cómo era aquello que dijo la ministra de Educación? De ninguna manera los padres son de los hijos.
5: Bueno, pues yo creo que al revés. Ahora, yo creo... Entiéndeme. Sí, sí, decir. sí, sí, te he entendido. A partir sí. de ahí, claro. Te he entendido. Yo, o sea, algo está fallando. Y si, el, y si resulta que eh, en un momento en el que políticamente hablando, discursivamente hablando, parece que todos estamos más concienciados que nunca, ¿no? Los políticos están dedicando más recursos económicos que nunca a defender a la mujer. Resulta que haces encuestas en los institutos y, y, te, y las jóvenes y los jóvenes hoy en día más machistas que nunca pues entonces es que algo está fallando. Y yo creo que a lo mejor la solución no es empujar más en esa dirección, sino tomar ya una decisión que vaya en otro, en otro camino porque Desde luego, es, es otro no, rumbo que, porque esto no María, está funcionando o sea, ¿qué hacemos, hay una
4: cosa clara y es que hay por, que, yo no creo que sea que solo una cosa el porno ¿eh? yo creo que el porno
5: puede afectar pero pero estoy seguro que afecta pero yo creo que hay que haber unos padres y, y a lo mejor los padres en lugar de tener un buen rollo con su hijo y portarse como un amigo y dejarle el móvil y, pues a lo mejor resulta que esa educación eh, eh, de esta de, de bien queda está siendo un auténtico fracaso y está convirtiendo a los chavales en, la tribu, en pequeños la, dictadores, la eh, tribu que... entera, la tribu claro, entera. Claro, claro,
0: concluyes, pero concluyes, concluyes tú, Carmelo. No, porque este, me hayas Es extendido, que perdón.
4: escucha, eh, Chema, es que
5: es que me indigna hay, esto,
4: pa, esto, hay padres que tampoco tienen la capacidad de educar. Así lo digo con toda la dureza del mundo. O sea, es evidente que hay padres que o, o no tienen tiempo o no tienen ni siquiera la capacidad de educar, porque es verdad que no eh, no se llega a la paternidad con el cursillo hecho para a lo mejor afrontar determinadas determinados procesos educativos de tus hijos. Con lo cual, a mí sí me parece que, primero, es evidente que, que los padres tienen que contribuir, sin lugar a duda, en lo que puedan, ¿eh? pero sobre todo tiene que contribuir la escuela. En la escuela hay que hacer algo, hay que hacer algo que quizá no se esté haciendo, no sé no voy aquí a pontificar porque yo no soy un especialista en eso pero es evidente que hay algo que no se está haciendo y es evidente que hay que tocar otras teclas que no se han tocado y esto nos interpela a lo mejor también a los medios de comunicación ¿eh? ojo ¿eh? porque bueno enseguida cuando hablamos de, de este del tema de las violaciones y de los y de los y de los actitudes de los crímenes machistas y todo esto hablamos siempre de lo primero que se nos ocurre es elevar la carga punitiva que, que, me, que no digo yo que no haya que hacerlo pero con estos chicos ¿qué haces? ¿con esto vas a elevar la carga punitiva? con esto no esto, esto hay que hacerlo de otra manera
5: ¿y qué hacemos con los padres? bueno claro ¿qué es, hacemos con esos padres? porque pues yo eso, entiendo que, pues eso, que lo, a lo mejor lo que, uno de los lo padres digo, que, yo pero, entiendo que a lo mejor uno de los padres puede haber tenido la desgracia de tener de un hijo cafre o entenderlo o un psicópata en casa pero estamos hablando de seis y no, no, seis claro, además no. que se sienten tan empoderados ¿no? los chavales que encima de todo graban la. la Coño, que la esto televisión. es una hazaña. Claro, eh, porque Chema, no, no, esto es, es que, una hazaña para ellos. Es que, ¿Por qué pero, es una ya, hazaña pero, para pero ellos? Pero es, que es que ellos mismos además sienten que o, o perciben que no le están haciendo nada malo a una chica a la que luego dejan allí tirada. La, bueno, eso, en... eso ya no sé Chicos, si llega a tanto.
4: No sé si. Sí. No. No, que ellos no crean que están haciendo algo malo. Carmelo, que hay que y ser muy bruto.
0: Oye, Carmelo, tú en la radio, macho, cuando marcabas el tiempo. ¿Te hacían lo mismo? Perdón, perdón. ¿Te hacían lo mismo? Y Pero, Olmo, ojo, allí cuando, dejo, allí cuando, a ti cuando,
5: ni puto caso,
0: Olmo, ¿a ti en el confi cuando te dicen esta intención y ese tal, te lo pasas por el forro?
5: Sí. No, no, yo soy una persona muy obediente. <risa> sí. ¿A dónde? Eh, en mi casa, sobre todo. Pero,
3: <risa>
0: pero, no pero, pero, eh,
5: pero, pero aquí también, si tengo que hacer caso, yo ahora no me callo y no pasa nada. Pues, ya hablaremos del Museo de Cera, por cierto, tenemos que recuperarlo. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. no no, Anda que no lo ponemos veces el corte ese. Hay que volver de excursión. Dejadme dos minutos, chicos, ahora vuelvo.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: Cope. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
1: Enfermedades raras, trastornos que afectan a un número reducido de personas. Por eso en Herrera en Cope Justo. queremos que nos cuentes tu historia. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Carlos y Perdona, <risa> me cuesta aún hablar de ello. Afecta a los niños, están entre uno de cada cinco mil. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti. Hay muchas personas que llevan una enfermedad rara
8: y no se investiga y la desesperación de su familia es brutal de lunes a viernes desde las 6 de la
1: mañana Herrera en Bodegas Los Llanos la más antigua y con más tradición de Valdepeñas en su cueva subterránea la más grande de nuestro país descansa el vino Pata Negra un auténtico reserva Valdepeñas 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros.
8: Infórmate en soloptical.com. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más Pro. En tiempos de cambio No solo importa saber Lo que pasa a tu alrededor Que haya un buen dato de empleo Es síntoma de que
1: El fantasma de la recesión Ya sabes Dos trimestres negativos Se va alejando La
4: actividad económica Sigue creciendo ya veremos. Sino el... también Cómo te afecta Cómo te afecta
3: De media los alimentos Han subido un 15,4% este año Hemos querido Componer una cesta de la compra Pues acudiendo A una frutería A una pescadería Y una carnicería Y sí, vamos, vamos a comprar Frutas y
2: verduras Que sean de temporada ¿Es así? Sí, que sean de temporada de lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro Te ofrecen todas las claves En la tarde de COPE Expósito
8: La linterna
2: COPE, estar informado
0: Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo Chicos, una una última hora Sobre el caso mediador Cesado el jefe de la Guardia Civil en Tenerife Según acaba de confirmar COPE El secretario de Estado de Seguridad a instancias del general jefe de la Guardia Civil de Canarias Ratificado por la directora general de la Guardia Civil Ha acordado el cese en el destino por pérdida de confianza del coronel José María Tienda como jefe de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Esta tarde, Fuentes del Cuerpo en Canarias lo daban a Cope como algo inminente. Bueno, pues ya está. Esto me temo que también no ha hecho más que más que empezar, ¿no? Mira, espera, espera, todo espera. Todo espera. Sube, mucho, sube, 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 sube. El caso mediador. O el caso Tito Berni ha vuelto a centrar la sesión de control al gobierno en el Congreso NECANE.
7: Y la portavoz del PP Cuagamarra ha preguntado a Pedro Sánchez por las fiestas con prostitutas del exdiputado Juan Bernardo Fuentes y el presidente ha respondido sacando a colación la foto de Feijo hace años en un barco con un narco gallego. Ricardo Rodríguez Buenas noches Buenas noches, Pedro Sánchez ha buscado
0: sacudirse el cerco del PP elevando el tono, hasta ha tirado de unas viejas fotografías de Alberto Núñez Ceijón navegando con un narco para evitar responder a los intentos de Cuca Gamarra de poner el foco en la crisis de gobierno.
2: Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni que afecta al Partido Socialista y en el que están implicadas mujeres prostituidas.
6: Podemos tener algún polizón en el barco. En cuanto eso sucede, lo bajamos Silencio, inmediatamente por favor. a tierra. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que usted es mentira. I'm
0: ataque, la consigna presidencial estaba clara y María Jesús Montero la ha hecho suya para denunciar una cacería en el caso
7: mediador. Un grupo parlamentario honesto honrado, ejemplar y la cacería con la derecha mediática sobre este grupo socialista no lo van a conseguir.
0: Las relaciones en el grupo socialista se han visto dañadas por este escándalo llegando a quebrarse incluso la confianza en la misma dirección parlamentaria que para muchos ha fallado en la gestión de esta crisis. Yo, lo de la derecha mediática y tal yo Cuando dicen ese tipo de cosas me van a decir Tu padre, derecha mediática Pero en fin, me pongo a su nivel Es que es lo primero que se me ocurre Bueno, hay muchos ángulos por donde coger los chicos Y tengo cinco minutos, Carmelo
4: Bueno eh, el, el espectáculo en su conjunto Pues es de enfrentamiento total Digamos que ya se han perdido el respeto Esto ha ido a más El, el caso este de Tito Berni Pues la oposición lo ha cogido eh, lógicamente, para, para endurecer su, sus, sus críticas contra, contra la izquierda y contra el PSOE en particular. Y bueno, pues lo que si ellos han elevado el tono, pues el presidente dice, pues yo lo elevo más. Y así estamos. A mí me parece que ha sido, porque el, el, la atmósfera hoy en el Congreso de los Diputados es irrespirable, sinceramente. O sea, es que se han perdido el respeto. No sé yo si tú tenías muy bien, muy pensado el, el llegar a, a sacar este asunto, de, este viejo asunto de la fotografía de, de Feijó con el, con el contrabandista este o el narcotraficante. No, no es
0: lo mismo. No, es que el narcotraficante nunca le condenaron por narcotraficante además.
4: Bueno, no sé, está, parece ser que estaba por lo menos imputado. se, le, no sé, es se que, que no es lo mismo. Puede eh. no, no, no lo sé, parece que... Creo que Trigo Limpio tampoco era.
0: No, 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 sí. no. es que ha dicho no. contrabandista o narcotraficante, es que, es que no es lo mismo.
4: No. Bueno, es que tú sabes, como bien se... Es que se le
0: condenaron por tabaco. Ya, no por drogas. Que te diga.
4: Sí, no, no, y por narcotráfico. ¿eh? No. No, bueno, te quiero decir que se le acusó de narcotráfico.
0: Ah, bueno, ya, es, es, que, que, no es que no es lo mismo con... acusar que condenar.
4: No, ya lo sé, si, si he dicho contrabando narcotráfico, narcotráfico, pues como tú bien sabes, casi todos los narcotraficantes, eh, viejos narcotraficantes de que no venían, venían del contrabando, venían del mundo del contrabando. Sí, pero pues, seamos, seamos precisos, pero se se seamos bien.
0: precisos, a este señor no le, o sea, vamos a ver, la foto es la que es, a este señor no le condenaron por narcotráfico y al otro sí que se iba de putas inmigrantes hace 15 días.
4: ¿y qué me dice con eso?
0: Pues que no quiero hablar de aquella foto de hace un montón de años porque el caso yo, yo no digo nada
4: mediano. más, yo estoy escribiendo lo que, pasa, lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados y ya está y que el tono que han, que han, que han llegado eh, digamos unos y otros a mí me parece que bueno que como espectáculo para a los más eh, cafeteros a lo mejor les puede divertir a mí me parece que esto al país no le... No le aporta nada, absolutamente nada.
5: Eh, a, ver, me gustaría, ya,
4: ya, ya. a mí me gustaría que la sesión de hoy hubiera hubiera sido un poquito más, más productiva digamos, para el bienestar general. no lo ha sido. Lo que se han, se, han, se han disparado a uno y otro. A mí me parece, sinceramente, por ejemplo, que. Rápido, eh, chicos. Eh, también la oposición eh, parece que todo el Partido Socialista. Es, está todo el grupo parlamentario socialista está corrompido y que se había puesto de, de, de perfil el presidente con el tema del de, de, de Tito Berni este. y no es verdad, no se ha puesto de perfil han hecho lo es, que han hecho
5: sí y, esto eh, a ver, esto de la foto dos, del barco dos minutos, esto de la foto del barco empieza el lunes eh, ya porque la portavoz la ministra portavoz Isabel Rodríguez empieza a recuperar esa imagen eh, para intentar contrarrestar las críticas, ¿no? Y al final, cuando el lunes ya eh, esta, la ministra de portavoz está marcando la tendencia, sabes que es lo que va a continuar durante toda la semana, porque es bastante previsible. Ha funcionado así durante toda la legislatura y era evidente que cuando llegara hoy, pues el presidente del gobierno iba a utilizar el mismo argumento. Yo creo que el Partido Socialista aquí ha tenido una reacción bastante mejorable comunicativamente desde luego ha sido un desastre porque el no querer dar desde el principio los nombres de las personas que habían asistido a esas cenas lo único que, que sirvió fue para generar aún más sospechas, más dudas la falta de transparencia lo que sirvió fue para alimentar aún más eh, la sensación de que estaban ocultando algo pero es que luego además todo lo que tiene que ver con la gestión del contenido de los, de los documentos que había en el despacho de, de, del Tito Berni de Fuentes Curbelo en, en el Congreso eh, con la negativa a, a dar los nombres de los otros empresarios que accedieron al Congreso también invitados por él, que es algo que todavía no conocemos, y también con la conducta tan extraña que ha tenido la Fiscalía en todo lo relacionado con, con el proceso, eh, permitiéndole que esté en libertad, eh, seis o siete días de regalo, luego declara más tarde, luego puede volver a su casa, eh, y coaccionar a testigos o, lo, o destruir pruebas o lo que se le antoje, pues evidentemente arroja muchas dudas. Y hasta ahora, los casos de corrupción que se habían producido en, en la legislatura y que afectaban al Partido Socialista, pues parecía que no que no tenían uh, ningún tipo de repercusión, que no tenían ninguna consecuencia, que no afectaban uh, al PSOE. ¿no? Hay un caso, por ejemplo, en Valencia, del que apenas se ha hablado, que es el caso Azud, que afecta a María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno eh, durante la época de eh, José Luis Rodríguez Zapatero y actual consejera del Consejo de Estado. No, no presidenta. Bueno, no, no, creo que renunció para ser consejera eh, vitalicia, creo ¿Ah, sí? Creo que renunció precisamente para poder ser vitalicia eh, no, no, porque, no por otro motivo eh, Oye, yo creo que esto sí que es un cambio de tendencia Es un punto de flexión Le va a pasar factura al Partido Socialista Y yo creo que aquí todavía quedan muchas cosas por explicar Y, 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 y por conocer Sin lugar a duda y
4: como lo decía al principio Muy rápido chicos, muchas, por favor Que hay mucho, hay mucho por explicar ¿Eh? Y, y, y mucho por indagar qué ha pasado aquí o okay, qué no yo no creo me, me parece que estabas apuntando José María favoritismo de la fiscalía con, con el Tito Berni yo no creo que no, lo, no, lo siento ¿No? ¿no? no lo quiero creer no, no, o sea,
0: no, no, ¿y, lo, ¿y lo que dice la jueza?
4: bueno, pues yo creo que no es lo que digo yo opino que no o sea, no opino que no. Sinceramente creo que esto, lo que, lo que ocurre
5: es Es que... bastante inexplicable teniendo en cuenta bueno, que alguien que ocupaba como mínimo el mismo lugar, que es el general, eh, sigue esté no, no, en prisión, ¿eh? No, como no, no, mínimo no, 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 ocupaba... No, como
4: mínimo no, no, no. A mí me parece que no, pero bueno, es igual. Eh, en lo de dar en lo de no dar nombres, déjame que os diga una cosa. Mira, eh, yo Chico, creo que lo que... Me, si quieres termino ya y, Venga y, No, simplemente lo de no dar nombres Si tú das los nombres sin haber investigado antes Si hay implicación real en, una, en un asunto de corrupción Estás estigmatizando a cada uno De los que estaban en esa cena Que a lo mejor solo estaban en esa cena Solo quería decir eso
1: Julio César Herrero, buenas noches ¿Qué tal Ángel? Vamos rapidito Sí, sí buenas eh, Carmelo hijo ¿Qué José tal María, guapo? Todo muy Aquí bien Ya, os escucho <ríe> El Pues nada que yo... Bueno, el Partido Popular pretende que se abra una comisión de investigación sobre el caso mediador y el Partido Socialista acaba de anunciar que la va a abrir sobre Kitchen. Bueno, sin entrar ahora mismo en esos casos en concreto, ¿eh? ¿Cuál creéis que es la, la finalidad de una comisión de investigación en el Congreso? Sin citar esos casos, ¿eh? De momento teorizamos. Eh, eh, Carmelo, ¿cuál, ¿cuál te parece? Yo tengo que muy mala es? opinión
4: de las comisiones eh, parlamentarias sí, de investigación porque al final se convierten com, com, tal y como están planteadas, porque se convierten en un espectáculo político. En no cambio, entonces la pregunta: de ¿cuál
1: debería ser? ¿Cuál debería ser entonces la finalidad de una comisión de investigación? Pues hombre,
4: la, la, la finalidad pues es, digamos, eh, obtener, digamos, eh, responsabilidades políticas vale. de, en términos reales. Esto uh -huh. que hacen, por ejemplo, los americanos lo hacen bastante bien, a mí el modelo me gusta pero Acuérdate, de
0: la del 11S, por ejemplo que le, le hicieron estupendamente por cierto. Sí,
4: bueno pero es, era, digamos, era, era otra cosa distinta porque el 11S, todos estábamos en contra de lo que ocurrió en el, en el 11S no y entonces, pues, aquella comisión fue digamos, más, tenía más razón de ser pero cuando hay intereses están, digamos, los, los, los protagonistas son los que preguntan y de la forma que preguntan son los intereses políticos de cada grupo a mí me parece que al final se convierte casi siempre en una especie de teatrillo
1: José María, ¿cuál crees que es la finalidad o la que debería ser en una comisión de investigación en el Congreso?
5: A ver, en una, democracia, en una democracia parlamentaria al final la palabra es, 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 es la base ¿no? del funcionamiento del Estado eh, intercambio de opiniones, ¿no? se, se supone que se, el, eso sirve para generar consensos y luego, claro, en la práctica nada de eso es así. Eh, sirven las comisiones de investigación pues, para generar titulares. Eh, yo creo que en cualquier caso puede haber algunas comisiones de investigación que puedan tener cierto sentido. En este caso en concreto, es que estamos hablando de que el propio Congreso de los Diputados se usó para hacer negocios de que Pero, el todavía, no, fue pero todavía
1: no vamos a entrar en... en bueno, yo te hablo de... de luego vamos a... Tú ir, me has preguntado en general de En general, comisión, en, gener, en, esta, en, en, de en general, de las comisiones de investigación. Y sobre,
5: sobre, y sobre todo pienso que las comisiones de investigación que afectan al gobierno tienen más sentido en una eh, democracia parlamentaria que las que afectan a la oposición. Y sin pues embargo, desde que ha empezado esta legislatura, pues sí. ha habido varias eh, comisiones de investigación que lo que buscaban era precisamente desgastar o erosionar al principal partido de la oposición, lo cual... Creo que puede ser necesario, pero desde luego me parece que no es tan prioritario como investigar los abusos o actuaciones que haya podido tener o, o cometer el, el gobierno.
1: ¿no? Eh, ¿Pensáis que deberían las comisiones de investigación realizarse, en el caso de que se realicen como, como toca, eh, Carmelo, deberían realizarse sobre cuestiones judicializadas o sobre asuntos que no, lleguen en los que no estén en los tribunales? Pues ahí
4: está la clave. La clave es que en muchas de estas, eh, cuando se han, han llevado a cabo estas comisiones, eh, pues muchos de los que han acudido ahí han dicho, yo no puedo hablar claro, el paraguas, porque paraguas claro. porque está, está, está en, digamos, en el proceso judicial y por tanto no puedo hablar. Entonces se, se acaba todo. Ese a es ver, el problema.
5: A ver, yo creo que debería estar en un plano distinto. Eh, y es verdad pero que cuando difícil
4: el, el, el...
5: No, pero hay asuntos que a lo mejor no son objeto de, de un proceso penal, no son cre... no son un no son delito, pero que... Yo pero creo, no creo es que el Parlamento... De... Ahora, por no, pero no... hablando sí. en abstracto, ¿no? que nos ha dicho Julio que hablemos en abstracto. Sí, luego vamos a yo, yo creo que, por ejemplo, la, la ley del solo sí es sí, es evidente que es el resultado de una concatenación de errores, de fallos o, o de despropósitos. Probablemente sería necesaria una comisión de investigación para saber exactamente qué fue lo que ha fallado. ¿Qué, ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para intentar que no vuelva a ocurrir? ¿no? Y esto, claro, tiene que ver directamente con el proceso legislativo. Pero, pero eh, eh, tampoco tiene sentido pensar que una comisión de investigación en el Congreso va a arrojar tanta luz como una investigación penal, ¿no? Eh, son cosas diferentes. En un sitio se trata de darle fíjate... cuentas a los ciudadanos, en otro sitio es pero... de responder ante la justicia. Pero
4: fíjate que ni siquiera, yo creo, no, no sé, igual me corrige si, si ha ocurrido y se me ha pasado. Pero yo creo que ni siquiera la oposición ha pedido eh, una comisión de investigación sobre la ley del solo si es sí. ¿eh?
5: No, no. Yo lo digo, no, lo pongo como ejemplo. Digo que sí, probablemente no, no, a lo pero mejor sería un poco.
4: Por, o sea, no debe estar en la cabeza de nadie, porque de, digamos, de, digamos, de, digo, de nadie de los que están.
5: Ha salido en, de mi cabeza en, en rigurosa en, exclusiva.
4: En, en la pomada política, vamos. Eh, porque no les debe interesar, por ejemplo. Pues a lo mejor hubiera tenido sentido. Yo, no, Fíjate, ahí te puedo dar la razón. Y sin embargo, no lo han pedido. Pues porque a lo mejor esto no les conviene, yo qué sé. O sea, que, que el problema de las comisiones en el Parlamento es que están derivadas demasiado hacia el interés de cada grupo y no a esclarecer lo que se pretende
1: lo de una comisión vamos al, a lo práctico eh, Olmo y Carmelo lo de una comisión de investigación ahora sobre la kitchen esto, esto, esto es una broma <risa> es. esto era una, era una deuda eh, es lo que toca es un, simplemente coincide en el tiempo y ¿qué se le va a hacer?
4: bueno yo creo que lo que ha ocurrido es que aquí ahora eh, por el motivo por la, de la forma que sea y por lo que sea el, el tema Kitchen se ha reactualizado porque han salido unos,
5: unos por el, WhatsApp. Por el motivo que sea. Bueno, Coincido también, coincido contigo. Coincido contigo.
4: Yo no. Yo no, yo no creo, aquí no hay nadie inocente. O sea, aquí no hay nadie inocente, pero todo tiene. Todo, todo, todas las puntadas se dan con hilo en la política. ¿Eh? Pero lo cierto es que han salido.
1: Y en el periodismo.
4: Un, unos, unos WhatsApp que son terribles. A mi forma de ver, son terribles, porque esto no estamos hablando de un caso de corrupción, estamos hablando de que dentro del, del aparato del Estado eh, se ponen eh, unos, unos medios, unas fuerzas y, unas, y unos recursos al servicio de ir contra la justicia, o sea, nada menos. Es que es, es, que es muy, muy heavy. José María. Y, bueno, pues, bueno, yo he dicho discrepo... una comisión de investigación ahora en el Parlamento aclare algo pues probablemente. Fijaros lo que os digo, por la misma razón, porque cada uno irá pues, a atacar lo que quiera o, o a defender lo que sea por otra parte. Y y, y probablemente no aclare nada.
5: A ver, yo hay discrepo... Desde
4: luego el tema es terrible. ¿eh? A mí me parece de los temas más terribles que puedes imaginar. Porque esto no es corrupción no, sí. pura y dura, es no. otra
5: cosa. A ver, a mí, yo discrepo por varios motivos. Primero, porque es evidente pues que está comisión hablo, de investigación, hablo, hablo, hablo en, un lo, en un minuto. Lo voy a hacer es el tiempo que me deja Carmelo. Eh,
4: anda, anda que hoy te has anda, vaya,
5: vaya dos patas pom, eh, eh, vamos a ver, primero porque es evidente que en este caso lo que los mensajes que han salido no tienen nada que ver con el robo de, de información a Bárcenas tienen que ver con decisiones de orientación de la política de seguridad o de la investigación de corrupción... Eh, ...durante una época muy concreta del gobierno. Eso es lo que supuestamente ha escandalizado a tanta gente. En segundo lugar, porque esos mensajes estaban en la causa desde el principio... ...y no se han tenido en cuenta. No, no constan como tal en ningún informe. Son mensajes en bruto aportados sin expurgar que están en un procedimiento pero que no tienen que ver con lo que ahí se está investigando. Y, y tercero y último, que creo que es bastante evidente, que la propuesta de esta comisión de investigación de Kitchen que es como que el año 2016 no termina nunca, es única y exclusivamente motivo de la que tiene que ver con el caso mediador. Es una forma de reaccionar para intentar solapar ambas comisiones de investigación y que no salga adelante la del mediador. Lo cual es bastante ridículo, porque yo creo que al final los votantes, por mucho que se intente, son conscientes sí, plenamente aquí. de que aquí ha ocurrido una serie de hechos muy graves que, insisto, ahora, ahora, sí, ahora sí que lo puedo decir, afecta al Congreso de bueno, los macho, Diputados. Pues, Carmelo, telegráfico.
4: ¿Es lesivo para el sistema?
5: Pues eh, está por ver, porque en el caso mediador hay una pieza secreta todavía y, y, y probablemente porque tengamos pues, más noticias. De verdad, esto es, mi trabajo está muy mal pagado, ¿eh? Eh, Tata, no. te, tenía, te tenían que pagar menos. Por cierto, enhorabuena que me han dicho por ahí que hay un tal Ángel Expósito que ha publicado un libro recientemente sí, sí, no, que no, no. has hablado oye, aquí. Hay, y que, hay, que creo que en Amazon ahí está. Es donde se está forrando, está en no Amazon, hay. pero vamos, en el Bro, top, te, top te diré, 20. Te diré, te diré si me forro cuando me paguen algo.
0: <risa> pero bueno, no, morar, no, oye, fuera, fuera de coñas y en fin. Lo digo sinceramente Tú entras en Amazon Que se venden el 40% De los libros de España Se venden en Amazon Se dice pronto sí, sí. Y es el número uno En libros
5: de realidad Bueno, pues Es impresionante, Ya es mucho, mira, ¿eh? Ya es mucho mira, Y lo firmo yo, tío Es acojonante sí, sí.
0: <risa> Bueno, bueno familia eh, Enhorabuena gracias, ¿eh?
4: Gracias, Gracias a las señoras que son Hombre, protagonistas Oye de Y
5: la camba que te has Sol, traído las, para celebrarlo las, Ángel, sí. riquísimas ¿eh? ¿Las? Sí, La camba sí. que te has traído para celebrarlo están riquísimas sí, sí. ¿eh? Anda, vete ¿Eh? a, a hablar Buenísimas ¿eh? Adiós la, familia la, 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 Un abrazo Carmelo Olmo Un abrazo,
0: <ríe> Un
1: abrazo. Un abrazo. Buenas, noches. Buenas noches Adiós a los tres Chao. Hasta Gracias. mañana
2: Estás escuchando La Linterna de COPE
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil las mejores historias Y el mejor análisis con Ángel Expósito Dos cositas La primera Un motero llega donde nadie más llega La segunda Un mutuero siempre paga menos
8: Vente a la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Por esta y muchas cosas más Vente a la mutua Condiciones en mutua.es Javi, no
7: sabes qué factura de la luz me ha llegado este mes Es que me siguen aplicando una tarifa errónea
8: ¿Pero
0: y
1: tú sabes cómo reclamar? No Yo tampoco por eso soy de legalitas.
7: ¿De legalitas?
1: Sí. Tienen expertos que te ayudan con todos esos asuntos del día a día que no sabes resolver.
0: Por ejemplo, reclamar la devolución de una compra, pedir una indemnización por un vuelo cancelado... ...o bueno, como a mí, que no logré darme de baja de la compañía de teléfono hasta que ellos me ayudaron. ¡Qué bueno! ¿Y cómo contacto con ellos? Por teléfono o internet.
8: ¿Cuando yo quiera?
0: Cuando tú quieras.
7: A ver, ¿y si necesito ayuda con otro tema?
0: Sin problema. Puedes
1: consultarles las veces que quieras y sobre cualquier asunto, porque es una tarifa plana y son solo 25 euros al mes. Oye, pues pásame el número de teléfono que voy a llamar ya. Apunta. 900-100-662. Hazte de
8: legalitas y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
2: Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la Tarde de Cope en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la Tarde de Cope, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
4: escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela. Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso, tú solo compras muy sencillo, y el dinero a tu bolsillo.
1: Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos Bosch. Por la mañana en la
8: radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
1: Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
5: Como se pudo ver ayer en la sesión de control al gobierno, los ánimos hierven dentro del Ejecutivo de Sánchez y la división ya no es algo coyuntural. La toma en consideración del cambio de la ley del solo sí es sí ha roto por primera vez la coalición a la hora de votar en el Parlamento. Pero eso no significa que el Ejecutivo de Sánchez vaya a saltar por los aires, porque los intereses de unos y otros aconsejan aguantar el tipo. Pablo Iglesias decía hace unos días que si Sánchez se atrevía a modificar esta ley, tendría que atenerse a las consecuencias. No habrá ruptura formal, pero la confianza básica está quebrada sin remedio. La estrategia de Podemos consiste en echar un pulso permanente a Pedro Sánchez como forma de afianzarse
6: ante su electorado y también ante el experimento de creación de una nueva fuerza política de